0: Oi pessoal, eu sou a Duda. E eu sou a Rebeca. Tá começando mais um episódio do nosso podcast O Futuro Eu, onde conversamos sobre desenvolvimento profissional, possibilidades de carreira e as oportunidades do mundo novo com pessoas que construíram diferentes trajetórias profissionais. Vem com a gente! Fala
1: galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futuro o Podcast, e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, pertinente para o momento e muito necessário, principalmente para quem é jovem, para toda a nossa geração, que pensa em construir o, uma carreira em que possa participar e atuar em alguma transformação no nosso país, né, no nosso conceito, no Brasil, e que se incomoda com essa realidade que é participar de uma transformação e de uma mudança. Eu sei que eu e a Duda queremos então, por isso, hoje a gente vai conversar com o Diego Barreto sobre isso, essa, essa mudança que a gente está passando no Brasil. E é melhor que ele para falar, né? O Diego ele é vice-presidente de estratégia e finanças no, no iFood, que é uma empresa aí que pensa apresentações, né? Ela nasceu exatamente de, de uma ideia de pessoas jovens e empreendedoras e cresceu de uma, de uma maneira diferente, né? Numa, numa nova cultura de empresa. Cresceu super rápido aí nos últimos anos... Chegou a ser reconhecida como um unicórnio brasileiro. E é muito interessante, né? Que logo no último podcast a gente estava falando sobre a Agen, né? Que tem uma cultura diferente, é, horizontal, linear. Que dá espaço para a cocriação, que valoriza crescerem dessa forma. E é muito legal que a gente vê aí diversas empresas como o iFood que estão tendo sucesso levando essa cultura, né? Esse novo modo de, de gestão. e Só que para muito além disso, né? O Diego... Através dessa, dessa experiência dele Ele leva um propósito e uma mensagem Sobre essa mudança que o, que o país está passando né Essas empresas com uma cultura diferente Que é a, a nova economia né E aí o Diego ele traz o, esse propósito De colocar um holofote nessa transformação E é uma questão muito importante Para quem é estudante Para quem é jovem Para a nossa geração Para que a gente entenda uh, Quais oportunidades existem no mercado de trabalho Que está que diferente né Que está passando por uma nova realidade então, Diego, muito obrigada por ter aceitado o convite aí e por estar tá fazendo isso, né, fazendo parte dessa transformação e levando essa mensagem. E, bom, queria pedir para você se apresentar, contar a sua trajetória desde de lá de trás, como você chegou né, nesse propósito, como você entendeu o contexto da nova economia e, lógico, explicar o que, que é né, essa nova economia
2: bater um papo com pessoas que é, entendem que o Brasil efetivamente precisa mudar e que o Brasil precisa passar por uma transformação, porque do jeito que está uma vida, poucos puderam aproveitar bem, né? poucos puderam estudar, poucos puderam ter segurança alimentar, poucos puderam se divertir, poucos puderam é, proporcionar para suas famílias aquilo que qualquer pessoa deveria ter do ponto de vista de humanidade. né? Então, super feliz é, é, de poder bater esse papo a minha a minha vida é, fala muito Rebecca com a vida do brasileiro com a vida do brasileiro privilegiado né ou seja eu sou branco é, é, nasci numa família de, de, de classe média é, nasci é, é, eu tenho a minha orientação sexual é, heterossexual então quando você pega todas essas características o Diego é um privilegiado o Diego é um cara que nasceu para ter sucesso no Brasil né? Pessoas como eu não têm preconceito pela orientação sexual, não tem pela cor da pele, não tem pelo fato de ter nascido uma mulher, né? ou seja, pelo fato de ter nascido um homem, as portas não se fecham para mim numa série de situações. Então, eu me aproveitei desses privilégios, São é uma realidade. É uh, evidente que eu não tinha essa consciência com 10 anos de idade, com 15 anos de idade, 18 anos de idade. Mas ao longo do tempo, Rebeca, isso foi ficando claro para mim. Essa, essa, esse privilégio começou a ficar muito evidente para mim quando, em 2014, eu fui fazer meu, meu MBA uh, no exterior e, chegando ao, ao, ao IMD na Suíça, eu olho para o lado e vejo 90 pessoas totalmente diferentes de mim, uh, de 42 nacionalidades diferentes, onde todo mundo fica igual, onde todo mundo naquele ambiente é, não tem um privilégio que te faz ser melhor que o outro. E aí você começa a ter dificuldades para avançar em discussões, em trabalhos, numa série de situações, e você fala, por que está mais difícil? E aí aparece a questão do privilégio. Né? Aparece a, a, a questão de você falar, poxa, as coisas são mais fáceis quando eu tenho privilégio. Então, a, quando eu Estou lá estudando, enfim, e fazendo lá as minhas coisas. Uma outra coisa aparece também, né? Que é a, a, a discussão de que o Brasil, segundo o meu professor de economia lá época, a, não conseguiria deixar de ser esse país que ele sempre foi. E isso me gera uma certa revolta momentaneamente, porque eu olho para os últimos 15 anos de Brasil àquela época, lá em 2014, e o Brasil vinha de momentos bons, né? Crescimento acelerado do PIB, distribuição de renda, enfim, uma série de coisas. E quando eu olho para isso, eu falo, pô, Poxa, é, como é que ele pode estar dizendo isso? E aí ele entra nessa, no discurso de que o Brasil foi um país que nunca produziu sua tecnologia, o Brasil nunca conseguiu sempre foi um país dependente de quando a tecnologia chegasse e aí, essas coisas me chamam muito a atenção, até que é, eu volto para o Brasil e, em 2015, eu começo a me deparar com nomes extremamente interessantes. Peixe Urbano, uh, iFood, 99. E quando eu olho para aquilo, eu falo, pô, peraí, aí, essas empresas, o que elas têm em comum? Elas têm em comum duas coisas. A tecnologia proprietária e elas têm o um empreendedor, o um perfil empreendedor. E aí eu volto aquele professor e falo, poxa, olha isso aqui, e ele, cara, talvez esteja começando pela primeira vez na história do Brasil, exatamente isso. E aí eu passo a estudar esse tema, e aí eu aterrisso no que eu chamo de nova economia. Então, a nova economia, ela nada mais é do que é, 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 um segmento da economia composto por empresas é, que se utilizam de conceitos, hábitos, ferramentas, tecnologias novas, coisas modernas que chegam à sociedade e que leva muito tempo para a maioria das pessoas se utilizarem dela. Por quê? Porque tudo que é novo não é facilmente adotado. Tudo que é novo leva tempo para poder ganhar credibilidade. Tudo que é novo sofre o preconceito do velho. E aí, nesse, uh, uh, nesse formato, poucas empresas acabam se estabelecendo inicialmente e as demais elas, é, é, vão ficando para trás. E aí, à medida que o tempo vai passando no Brasil, isso vai ficando claro para mim. Quando a gente fala aqui dos unicórnios, a gente está falando disso. Quem são os unicórnios no Brasil? São as empresas que adotam ferramentas, tecnologias, conceitos, comportamentos novos, comparado com o que até então era o padrão, e elas se destacam perante o consumidor, perante o talento, perante a cadeia de valor, entre outras coisas. Então, é, é, a nova economia é, no Brasil começa a ser criada nesses últimos 10 anos por essas empresas com essas características de tecnologia proprietária e empreendedorismo, elas têm empresas tradicionais que vão adotando essa esse conceito né? um exemplo aqui de Magalu DASA, BTG a, a, a Banco Inter, entre outros e ela começa a abrir então essa nova forma de tratar o talento, de tratar o consumidor e isso vai criando um Brasil diferente do que a gente está acostumado até agora.
0: Muito legal isso tudo que você está falando. Eu não, eu não tinha muito conhecimento sobre essa questão da nova economia, né? Estudando aqui para o episódio, enfim, a gente, eu conheci um pouco mais e eu comecei a pensar sobre a faculdade, né? que a gente tá, que é a Universidade Pública. Lá dentro não é nada falado sobre isso, sabe? Na verdade, parece que alguns professores eles vão contra sobre esse perfil empreendedor, esse modo de pensar. E isso é muito frustrante para gente que está lá dentro e tem essa visão é, de, de ver os professores barrando projetos onde a gente quer trazer isso para o pessoal que está lá, sabe? Para os estudantes. E que antes a Universidade Pública ela, ela era tida como um local um local assim, de privilégio, onde se você conseguir entrar numa universidade pública já era sucesso, né? Você saía de lá empregado, mas a gente vê que eles não estão mudando, eles não estão se adaptando para isso, e isso é muito frustrante, assim, estando nessa posição, tentando mudar e vendo que pessoas que deveriam apoiar isso não apoiam. Isso é extremamente decepcionante, assim.
2: Mas eu vou te dizer que eu não acho que esse é um problema da universidade pública, eu acho que esse é um problema da educação no Brasil. E isso, para mim, está muito associado com o que eu acabei de falar. Tudo que é novo gera dificuldade de adoção, gera dificuldade de adoção. Olha, quando eu era jovem, com meus 20 anos de idade, eu jogava videogame e meu pai olhava e falava que absurdo, o videogame vai corromper a sua geração vocês não saberão o que é brincar na rua, sabe? E, e, e assim, o mundo seguiu, e o mundo está evoluindo, o mundo está ficando melhor. Então assim, por que, que meu pai falava aquilo? Não é porque o videogame efetivamente ia fazer isso, mas é porque o novo assusta, o novo incomoda. Então, o, quando você fala dos professores, você está falando da educação, a educação tem dificuldade de entender essas coisas. Veja bem, olha que interessante. Um professor há 20 anos atrás ele era dono do conteúdo. Você chegava lá no seu primeiro dia de aula de uma determinada matéria, ele olhava para você e falava sente aí aprenda comigo. Hoje, você vai estudar um tema no começo dele, no conceito básico dele, você tem total condição de aprendê-lo antes de entrar no primeiro dia de aula. Usando uhum. da internet, por exemplo. Ou seja... Aquele monopólio do professor, ele não existe mais. Então, veja como isso é assustador para quem detinha o um monopólio. Isso nada mais é do que a lógica da velha economia.
1: Eu ia até te, te perguntar, pensando nisso... Porque, assim, a gente fala aqui da questão do, do privilégio, né? E, realmente, chegar na universidade pública também o, ainda é bastante elitizada. E, é, assim, quase que é visto como uma garantia para você ser bem visto no mercado, né? As empresas da velha economia veem esse currículo como algo bom. Só que lá dentro a gente não, não tem, o não é passado para a gente o entendimento do que a gente vai encarar quando a gente sai da faculdade, que é esse novo contexto, novo mercado, nova economia. E a gente chegou até já a ouvir, assim, tem algumas iniciativas sobre empreendedorismo na nossa universidade mesmo, mas a gente ouve os professores também falando, eu, eu mesma já ouvi um professor meu falando assim, ah, essas pessoas querem tornar a, a universidade uma, uma grande startup. Esse não é o papel da universidade. Aqui eu passo o conhecimento. Lá fora, se quiser empreender, vai. E, assim, esses, esses estudantes são vistos como, nossa, os top profissionais do Brasil e, e não entendem a <risos> realidade do Brasil, porque não é isso que está chegando, né, gente? E aí eu ia te perguntar, você acha, é, você acha que é possível um dia causar esse impacto na, na, no ensino, na educação pública do Brasil, na educação no geral, mesmo com tanta resistência? Você acha que um dia vai acontecer?
2: Eu tenho certeza. É, veja, o, o, o velho, ele sempre vai tentar resistir, porque ele tem uma dificuldade de adaptação enorme. Mas nada, nada resiste àquilo que é mais eficiente, produtivo, prazeroso, é, é, é barato, nada resiste, nada resiste a isso e tenta fechar o mercado para não permitir pequenas... não adianta. Na hora que surge uma empresa muito forte, ela atropela. Na hora que surge um conceito muito forte, ele atropela. Na hora que surge uma pessoa muito forte, ele atropela. Não é uma, uma hipótese. Então, veja bem, é, o que vai acontecer no, 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 no ambiente universitário para mim é muito simples. Novas instituições vão surgir trazendo conceitos que pais e mães reconhecem ser muito mais ligado com a estrutura de futuro que elas esperam para os seus filhos. E, automaticamente, essas escolas vão ganhar espaço. Então, veja, quando você volta, só tinha universidade pública praticamente como recomendada. Hoje, você há de convir que tem várias universidades privadas em diferentes matérias, diferentes graduações que são bem recomendadas pelo mercado. Isso, Isso foi a nova economia de é, de, de... De 30 anos atrás, 40 anos atrás, entende? Então, hoje, esse movimento está acontecendo agora com a universidade pública e com a privada também, porque tem uma nova economia surgindo aí. Que nova economia é essa? De uma educação que você, você aprende fazendo, de uma educação que você aprende colaborando. Então, eu vou te dar um exemplo prático. Existe uma, univers, uma faculdade que acabou de ser criada no Brasil, tem um ano e meio de vida. Chama Link Business School, LBS. Essa a, a faculdade é uma faculdade que foca no comportamento empreendedor. No momento em que você adentra a ela, no primeiro dia, sabe qual é a primeira aula que você tem, o primeiro projeto que você faz? O como montar algo que te permita ganhar 9 mil reais por mês. nove mil reais é o preço da mensalidade, que é cara. Mas o conceito é: olha, eu vou te ensinar a fazer isso. Você não veio aqui porque você é filhinho de papai rico. Você veio aqui até eventualmente porque você é isso. E tudo bem. Mas eu vou te ensinar a gerar o seu negócio. E ele tem que fazer isso. Então, olha, olha que chocante isso. Que dia que você imaginou no primeiro dia de aula... Alguém chegar para você e falar como se ganha nove mil reais por mês, como se cria um negócio que te permite isso. E as pessoas, o que elas fazem lá? Elas tentam. Algumas não dão conta, outras dão. Sim.
1: Não, essa, essa educação empreendedora é muito, muito importante, sabe? E, infelizmente, isso é uma coisa que ainda não está. Em uma universidade pública, né, que, que tem essa acessibilidade para quem não, não tem condições. Mas eu espero que, como você está falando, como você está falando, um dia realmente chegue, né? Porque vai sim, vai chegar. Vai chegar. E, não, inclusive, né? Tem uma frase que, que eu li no, no seu livro, né? que é, a gente ia comentar aqui que o Diego tá lançando aí e que me marcou que é que a gente tá a uma inovação de distância de todo o nosso conhecimento se tornar obsoleto né então quando isso for começar a ser percebido vai vai ter essa transformação isso o, o impacto disso no Brasil vai ser muito grande né porque assim a gente olha pessoas assim que Estão batalhando na vida Porque não tem boas condições Não nasceram com esses privilégios E a única coisa que separa Separa essa pessoa de mim, por exemplo Pelo menos assim, quando eu vejo uma pessoa Sei lá, uma pessoa jovem como eu Pedindo dinheiro na rua ou vendendo bala Eu penso, nossa, o que, que separa essa pessoa de mim É só é dinheiro, é privilégio E provavelmente se ela tivesse uma uma informação é Esse conhecimento e Só que ninguém ainda não deu isso na mão dela, sabe? Uma aula, um conhecimento Ela poderia estar tá ganhando dinheiro dela ela usando. É, é muito incrível ver que existe a tendência disso mudar no nosso país, né?
2: Total. E por quê? Porque, de novo, a, a, o mundo hoje. É, vamos falar de Brasil o Brasil hoje, ele é um país mais conectado, do ponto de vista tecnológico, o Brasil é, terminou de fazer as integrações da cadeia de valor o que nada mais é do que o conceito da globalização e o Brasil conseguiu trazer uma infraestrutura de tecnologia que permite uma outra conectividade. estamos falando aqui de rede 3G estamos falando de rede 4G, estamos falando de smartphone, estamos falando de tudo isso então o brasileiro hoje é um brasileiro conectado, o que isso significa? quando você se conecta você ganha a oportunidade as suas, de explorar as suas potencialidades individuais. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Pensa no Whindersson Nunes, que é, um, que é um, um, um influenciador digital, que tem hoje 40 milhões de seguidores, e é uma pessoa que tem um conforto hoje financeiro, oriundo do seu trabalho, muito grande. O Whindersson Nunes ele nasceu no interior do Piauí, uma família pobre. O Whindersson Nunes chegou onde chegou não porque ele fez uma faculdade, não porque o pai dele conhece alguém importante. O Whindersson Nunes chegou onde ele chegou simplesmente porque ele teve acesso a essa conexão que a gente mencionou. E aí ele pega o talento dele, ele pega o conteúdo dele e transforma em quê? Em algo que, eventualmente, a população olha e fala é isso que eu quero consumir. Sem essa outra conectividade o que, que o Anderson Nunes ia fazer? Nada. Ele não ia conseguir fazer isso que ele está fazendo. Ele ia provavelmente ser hoje uma pessoa é, é, fadada a viver, infelizmente, na região pobre que existe no interior do Piauí. Então, quando eu falo que isso vai se resolver, eu estou seguro que isso vai se resolver. Por quê? Porque essa interconectividade, ela permite as pessoas explorarem o seu potencial individual, independente das estruturas sociais que a gente cria nesse país que só as pessoas privilegiadas têm acesso.
1: Sim, exatamente. E a gente não, não para muito para pensar no nosso dia a dia o quão poderoso é essa conectividade que você está falando. Porque, por exemplo, a gente aqui, que a gente está tendo essa conversa, eu, para mim e para a Duda, você era uma pessoa muito distante de nós. Assim. Uhum. Tanto aqui, é que quando, quando você respondeu a gente, topou participar aqui, a gente ficou assim, desacreditada. Uhum. Mas por quê? Você, é, nós somos estudantes, você é um executivo numa empresa. Então, existe essa distância que essa conectividade quebrou e agora permite a gente estar tá aqui...
2: Exatamente com essa questão do, do individual. Veja, o fato de existir a conectividade faz com que só eu decida o que eu quero fazer. E a minha decisão foi, eu quero falar com elas. Veja, antes eu, eu, eu diria sim, mas você nunca me encontraria. Você não conseguiria falar comigo. Você não teria meu telefone fixo, né? Então... Você veja como o poder do indivíduo, do indivíduo, ele explode. E ao explodir, você começa a ver pessoas tomando decisões ou criando coisas que são maravilhosas. E é essa maravilha somada de pessoa a pessoa que vai permitindo a
0: gente mudar o país, mudar tudo isso que a gente está... Sobre essa questão da conectividade, né? Ela é uma ferramenta que ela consegue ajudar muito a gente em questão de conhecimento, né, conseguir conversar com pessoas que antes a gente não teria acesso, mas, ao mesmo tempo, ela também é, acaba, em alguns momentos, é, escancarando a diferença, né, de privilégio, de quem tem condição e quem não tem, porque, por exemplo, na nossa faculdade, a gente demorou é, três meses para conseguir voltar às aulas, porque muitas pessoas não tinham acesso à internet, né, a computador, enfim, esses materiais para conseguir ter aula, né, conseguir ter esse acesso. E aí, como que a gente pode fazer para, sei lá, contornar essa situação, sabe? Para realmente conseguir é, trazer essas pessoas que, às vezes, tão, não têm acesso a isso, sabe? Essas informações.
2: Olha, a gente pode contornar é, isso ajudando as pessoas a entenderem que isso está disponível. Né? Então, por exemplo, o que, que é um livro para mim? O livro para mim é isso. Veja, eu não vou ganhar dinheiro com o livro. A minha vida, a minha grana é, 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 tá aqui no, no, no iFood, aqui que eu ganho meu sustento, aqui que eu ganho meu dinheiro para poder pagar minhas contas. O ponto aqui é, o livro me permite pegar pessoas que não têm essa visibilidade da conversa que a gente está tendo aqui e falar, opa, espera aí, isso aqui ó, é possível. Se isso aqui é possível, eu posso tentar. Então, para mim agora, já que existe a conectividade... Já que o brasileiro tem um comportamento de conectividade, entre outras mil coisas, o que, que sobra? Sobra para mim dizer, vamos falar para essa galera que essas coisas são possíveis, estão disponíveis. Porque na hora que elas ouvirem, o protagonismo individual, caso elas tenham, vai fazer com que elas se movimentem e vão buscar as oportunidades.
0: É muito incrível esse trabalho que você está fazendo, é, porque antes da gente começar a gravar aqui, né? você mandou o link do evento que você está realizando e quer divulgar isso para as universidades, para os estudantes. E assim, uma palestra como essa, um contato que a pessoa vai ter em um evento como esse, pode mudar a vida dela, sabe? Ela pode ter ali, pivotar o futuro dela. E assim, uma palestra, sabe? Um tempo que você disponibilizou para falar sobre isso, pode mudar a vida de uma pessoa, de várias pessoas, sabe? Isso é muito incrível, essa oportunidade.
2: De novo, isso fala com a questão... Olha que é interessante, a gente sempre vai voltar nesse ponto, que é a questão do individual. né? Então, para mim, para mim, Diego Barreto, é, o que eu quero é fazer que isso aconteça. Então, quando você é, é, diz, poxa, a gente queria muito que as pessoas enxergassem isso, e eu tenho esse conteúdo na minha mão, que é nesse caso esse evento que vai acontecer, deixa só, cabe a mim dizer, então pega. Uhum. Há 20 anos atrás, eu ia dizer, oh, vocês vão ter que pegar um carro, todo mundo viajar 500 quilômetros, vir para cá, Assistir, pagar um hotel e voltar. Hoje eu falo, cara, é, a ah, Liga teve em casa ali, tá valendo. Tipo, é, é muito mágico isso, sabe? É muito mágico você agora olhar pra você e falar, é com você. Então, assim, você tem um conteúdo e não quer disponibilizar isso com alguém, você tá no seu direito. Mas o protagonismo, a responsabilidade é sua de não conseguir fazer isso chegar. Uhum.
0: É, a gente conversou sobre isso no episódio dessa semana, né, inclusive, que foi como agora, as empresas que estão crescendo, a gente vê que elas estão é, compartilhando as informações. E aquelas empresas que tentam, né, as pessoas que retêm o conhecimento, elas não vão para frente. Então, a gente tá construindo é, essa rede no Brasil, né, no mercado, que é de compartilhar informação. Se você tem o conhecimento, por que guardar só para você, sabe? Ajudar as outras pessoas a crescer e a gente vê que isso é uma coisa que tá, finalmente, entrando no mercado e é incrível. Exatamente.
2: exatamente Isso antes era caro. É né? uma coisa interessante. Antes, olha que interessante a tecnologia. Antes, uma pessoa muito interessante falava: o meu tempo custa, sei lá, 20 mil reais a hora. Vamos imaginar que alguém pensasse assim. Uhum. É, hoje, e aí ela falava: quem pode pagar isso? Três ou quatro pessoas vão vir pagar isso tá ah, bom. Hoje ela fala, o meu tempo custa os mesmos 20 mil reais a hora. Só que, se 20 mil pessoas entrarem pagando um real, eu vou receber os mesmos 20 mil.
0: Uhum.
2: Ou seja, olha a lógica da abundância. Olha a lógica, de novo, do protagonismo de você pensar a sua forma de acessar as pessoas de uma forma mais ampla, mais diversa.
1: E assim, só para o pessoal entender, né, que para quem é universitário, enfim, estudante ou qualquer pessoa que esteja entrando no mercado de trabalho, entra em empresas que participam, fazem parte da nova economia, né, que tem esse perfil, qual que é a diferença que, que essa pessoa vai ver, sabe?
2: Ah, é a diferença entre viver no céu e no inferno, essa é a <risos> Eu vou... Cara, assim, as empresas da nova economia são empresas são que entendem o valor do indivíduo, como eu falei pra você aqui agora, né? Como eu tenho tanto falado aqui e repetido. Portanto, quem entende o valor do indivíduo automaticamente entende o valor da colaboração. Quando você entende o valor da colaboração, você tem que dar espaço para que as pessoas possam mostrar isso. Então, automaticamente, a gente tá falando de estruturas menos hierárquicas. Quando você fala de estruturas menos hierárquicas, você não está preocupado com um planinho de carreira que alguém desenhou e falou, entra aqui dentro, ó, nesse negócio enlatado que eu criei para você. Você está preocupado em tentar extrair o máximo da pessoa e se ela entregar algo que te surpreende, você deixa ela continuar indo. Então, olha que legal. Sabe esse negócio da pessoa falar, pô, eu queria crescer rápido demais? Num ambiente desse, só depende dela. Aí, com dois anos de formado, você poderá ser um analista com três anos de formado, você poderá ser não sei o quê. Tipo, como assim? Você define o avanço das pessoas com base na idade? Com base no tempo formado? Não, não entendo esse raciocínio. Qual é a lógica disso? Para para pensar. Não tem lógica nenhuma. Zero. Então... Entende? A diferença é do céu e do inferno. Você quer estar num ambiente que te entende como pessoa. Ah, Diego, mas eu não quero ser uma pessoa extremamente responsável no sentido de ter 50 pessoas sob minha responsabilidade. Beleza, se é esse o teu limite nesse aspecto, eu respeito. E qual o problema nisso? Nenhum. Beleza. Agora, se você quer ter sob sua responsabilidade 500 pessoas, eu vou te exigir isso e isso, isso para que você esteja preparado. E aí eu vou descobrir se você vai estar preparado em um ano ou em 10 anos. Se for em um, você vai chegar em um. Se for em 10, você
1: vai chegar em 10. Isso é incrível mesmo. Essa questão de idade não faz sentido nenhum. E, assim, é, a última convidada que a gente teve prova, prova que isso é verdade, né? Se alguém tá achando que isso não existe, esse tipo de empresa. Mas a, tem 26 anos, a Michelle, e ela tá é diretora, sócia na empresa, por, por questão de, disso mesmo, né? De, de ação, não por questão de idade. M muito menos de formação também, porque esses limites da, da formação, da, da graduação da pessoa, pelo que eu vejo na nova economia não existe, né, o, ah, o seu curso te limita a fazer isso, isso aparentemente não existe, é, isso me, me lembrou, inclu, inclusive, eu queria até te perguntar, Diego, de que maneira é, a nova economia afeta a vida profissional do brasileiro nesse sentido, porque logo quando a gente Lançou o podcast Uma menina, né, a Thaís, Veio falar com a gente que ela se identificou Com essa sensação de, de frustração Quanto a não entender O que fazer como carreira Ou o que, que espera ela Porque ela faz direito e ela gostava muito De tecnologia e aí ela E aí eu vi que você fez direito também, né e hoje em dia você, você trabalha totalmente conectado com questão de tecnologia. E ela também descobriu o, a vertente que ela, que ela gosta, que hoje em dia tem é, a questão de direito digital, né, cibernético. E tantos novos segmentos que surgem quanto a nova economia. Aí eu queria te perguntar, o que, que muda na vida do profissional brasileiro? né Quantos segmentos surgem por conta da nova economia?
2: Puta, muda tudo. Porque é, a nova economia ela fala muito sobre agilidade. Ela fala muito sobre teste, ela fala muito sobre hipótese, ela fala muito sobre feedback, ela fala muito sobre transparência. Quando você pega todos esses, esses pontos e traz para o seu ambiente, você vai enxergar daqui a um ano um ambiente totalmente diferente, um ambiente de negócios. Por quê? Porque se você cria muita hipótese, testa e ouve feedback da transparência, você vai descobrir muita coisa, você vai fazer muitos ajustes no seu negócio. Você vai tomar caminhos diferentes daquele que você imaginava conceitualmente. O que significa que o que acontece hoje, com certeza vai ser muito diferente daqui a seis meses, doze meses na sua empresa. Portanto, os skills que você precisa do seu time vão ser diferentes também. Isso vai permitir, então, você abrir oportunidades muito diferentes para as pessoas, para que elas mostrem os seus skills e possam, eventualmente, adotar caminhos diferentes. Por que, que o meu caminho não foi o do advogado tradicional? Porque eu entrei num ambiente que foi dizendo, cara, isso aí você consegue fazer? Consigo também. Então vai lá fazer. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. E aí no final você para num lugar que não é aquele que a tua faculdade um dia imaginou. Por quê? Porque não é sobre a minha faculdade, é sobre o Diego. Por isso o impacto, né, na, na, do ponto de vista de carreira, ele é tão grande. Porque é sobre o Diego, não é sobre a, a, a graduação que eu fiz.
0: Isso é muito legal de ouvir, é gratificante assim, né, porque muitas vezes a gente é barrado agora que a gente estava prestando processo seletivo por conta dessa questão da graduação, sabe, e, ver, e dando espaço para as pessoas também é muito legal. Se desconstruindo sobre questões que antes é, pareciam que era, assim, uma certeza universal, sabe, por exemplo, a questão do inglês, tem que ter inglês. As empresas estarem tirando isso, tá, oferecendo é, bolsa para os alunos poderem é, estudar, se qualificar quanto a isso, é excelente, sabe? E dá oportunidade, dá espaço para as pessoas que muitas vezes têm talento e não são reconhecidas, sabe? Porque às vezes a pessoa não fez faculdade, não fez universidade, mas ela está trabalhando, sei lá, desde os 16 anos. E ela tem ali é, várias soft skills, vários conhecimentos que podem. Total.
2: Deixa eu, deixa eu falar por um minuto desse tema que eu acho interessante, porque toda vez que eu falo dele, é, é, vira polêmica. É, as pessoas falam assim: ah, mas isso aí não é verdade, porque se você precisa do inglês lá na, na sua empresa, como é que você contrata uma pessoa que não tem inglês? Então, vamos, vamos, assim, as pessoas tendem a radicalizar as coisas, então deixa eu explicar um pouco como eu enxergo isso. Veja, se você vai contratar uma pessoa que vai falar inglês logo no começo da chegada dela na empresa, é evidente que você precisa de uma pessoa que tem inglês. Evidente que você precisa dar uma pessoa que tem inglês. Agora, todas... As oportun... Todas as posições de uma empresa demandam inglês? A resposta não. é, evidentemente não. Se todas as, se, se N posições não demandam inglês, por que, que você coloca como pré-requisito inglês? Aí alguém pode responder assim, Diego, eu coloco porque depois a pessoa vai precisar. Ótimo. Então você conheceu a Rebeca e a Duda, elas não têm inglês, mas são pessoas de um comportamento I espetacular. Ótimo. Então o que, que você faz? Você vai falar, a Rebeca, Duda, eu quero contratá-las. Só que é o seguinte: na minha empresa, o inglês é muito importante. A gente vai fazer um acordo. Vocês têm um ano e meio, dois anos, sei lá quanto, para aprender. E aí, beleza, está combinado. O jogo está definido. Se a Rebeca e a Duda aprenderem, elas vão continuar. Se elas não aprenderem, aí eu entendo elas não continuarem.
0: Isso é muito engraçado porque o mundo novo, como que ele tem mudado? Porque quando eu entrei na faculdade, lá em 2017, eu já falava inglês, né? Também por vir de um lugar de privilégio. E aí, o que era dito pra mim era assim, meu, agora você tem que aprender uma segunda língua. É, uma segunda língua sem ser o português, né? Aprender o espanhol, o alemão, enfim. E porque as pessoas, todo mundo já tava falando inglês, então agora você tem que melhorar. E aí agora, terminando a faculdade, cinco anos depois, a gente vê que na verdade mudou. Agora as, algumas empresas estão tirando isso Elas estão oferecendo né, essa questão de aprender uma língua isso é muito bom ver que o mundo está abrindo essas portas, sabe? Uhum. E está agora valorizando a
1: habilidade comportamental, né? porque assim não adianta muito dentro de uma empresa, né? dependendo da cultura dela, você falar cinco línguas e não ter uma habilidade comportamental que está de acordo com, com a cultura da empresa, está de acordo com, a, com o contexto do mundo de agilidade e tudo mais.
2: Por isso que eu falo no livro sobre o perfil empreendedor. Não é sobre ser um empreendedor no sentido de ter uma empresa. É no sentido de ter o um comportamento de pessoas empreendedoras. O que, que é o um comportamento de uma pessoa empreendedora? É uma pessoa forte, é uma pessoa que topa a incerteza, é uma pessoa que busca opção, é uma pessoa que busca caminhos para resolver problemas. Então é sobre o perfil empreendedor. Eu costumo dar um, um exemplo que eu gosto muito, que é assim, eu já encontrei na minha vida inúmeras pessoas que disseram assim nossa ele, o meu avô ele era é, extremamente inteligente nossa o meu avô construiu não sei o que a minha avó, olha o que ela fez e eles nunca te foram para escola eu falo entendo você acha o seu avô e a sua avó fizeram isso tudo sem ter ido para escola e você pra... Achar uma pessoa exige que ela tenha ido para a escola, para a melhor universidade do mundo. Eu não entendo o raciocínio. Quem está que errado? Você falando do seu avô e da sua avó?
0: Ou em... Você acredita que você sempre teve esse perfil ou você foi desenvolvendo ao longo dos anos? Porque eu sei que, no meu caso, eu fui desenvolvendo, né? Dentro da faculdade eu aprendi muito sobre isso. E eu queria saber sobre a sua história, sim. Se você sempre teve isso dentro de você.
2: Olha, eu não sei se eu sempre tive... O que, eu, o que eu sei foi que eu tive uma oportunidade que para mim teve muita valia nesse sentido. O meu pai, ele tem uma empresa em Uberaba, Minas Gerais. E na empresa do meu pai, é, ele sempre me levou desde os 10, 12 anos para poder trabalhar lá com ele. Então, eu vi o meu pai trabalhando. Eu vi o meu pai quase quebrando. Eu, é uma empresa de transportes. Eu vi o meu pai passando por situações extremamente complicadas com acidentes de caminhão. Eu vi o meu pai sofrendo na mão do governo, eu vi meu pai demitindo gente, contratando gente, e achando as soluções, construindo as pontes. Então, eu, eu, eu não sei se eu nasci, mas muito cedo eu vi isso acontecendo. E, e eu vi o valor disso. E uhum. aí, por causa disso, eu, eu acho que ficou natural pra mim eu dizer não tem por que não...
0: É, uma coisa assim que eu já tive contato com algumas pessoas que tinham muito preconceito com a, com a questão do empreender, sabe? de ter Eu tava pensando exatamente nisso agora. É, assim, porque né? as pessoas dizem assim, não, mas você tá glamorizando o sofrimento das pessoas de empreender, sabe? E eu nunca, nunca tive essa visão. É, é tem muito... Sim,
2: tem, vou... não, pode, pode falar, pode, pode terminar acho que eu te interrompi, desculpa
1: não, imagina, eu, eu só ia falar que sim a, principalmente gente da nossa geração tem bastante preconceito com isso, com empreender, empreendedor porque é, as pessoas fazem isso por questão de sobrevivência ou o empreendedor só, só consegue empreender desse jeito quem é rico e a gente não vê que essa questão que você está falando de um perfil empreendedor que isso tem a ver só com você saber lidar com as pessoas você saber resolver problemas você ter Pensar fora da caixa, aproveitar essas oportunidades, simplesmente isso. Só que ao, ao passo que o mesmo jovem acredita, perpetua muito que tem que aprender cinco línguas, né? E o é. que eu vou fazer com cinco línguas se eu não sei lidar com pessoas, não sei resolver problemas? Vai então, isso é muito engraçado.
2: Vai dar aula de línguas, o um máximo. É, eu, eu, eu concordo totalmente. O que, o que, o que eu ia dizer quando, quando, quando eu te interrompi é... Esses dias eu disse pra uma pessoa assim: é, você já parou pra pensar? Se tava engano, eu acho que até pus isso no Instagram lá depois, porque eu achei que ficou interessante. Mas eu falei: você já parou pra pensar que quando você quer ir para uma empresa tradicional ou para um concurso público, você não fala isso para ninguém, você não precisa pedir para ninguém. Mas se você quiser empreender, você tem que pedir permissão dos seus pais. <risos> não é muito louco isso? É verdade. Você tem que pedir permissão. Ó, oh, pai, mãe, eu quero. Como assim? Quero Sabe, você tem que explicar, mas se você quiser ir trabalhar na Vale, no Itaú, e, e veja, glamorizar, quem diz isso, é, é, não está não sendo intelectualmente injusto. Porque quem diz que trabalhar num emprego normal tradicional é molezinha, facinho, bonitinho, gostosinho, ganha dinheiro, não tem problema, não tem risco. Como assim glamorizar? Não, não entendo o ponto. Assim, você nunca viu uma pessoa ser demitida? Você nunca viu uma empresa fechar e demitir todo mundo? Você nunca viu uma empresa colocar uma pessoa lá e não remunerar da forma adequada? Você nunca viu uma empresa pedir para a pessoa ser uma pessoa jurídica ao invés de ter o, 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 o status correto que é a CLT, um exemplo desse? Não, não, não entendo. Então, assim, que glamorizar o quê? É difícil para todo mundo em qualquer opção que você tenha. Ninguém está defendendo aqui que todo mundo tenha que ser um empreendedor. A defesa aqui é que as pessoas saibam as opções
0: e... E outra coisa, assim, que tendo esse perfil empreendedor, mesmo num lugar de privilégio, que é o que as pessoas dizem, né? Ai, mas o pai dele bancou ele, ah, porque ele já era classe média, enfim. Mesmo estando nesse local, acho que quem tem esse perfil, né, busca levar para os outros que não têm esse mesmo privilégio o conhecimento, sabe? Por exemplo, é, eu e a Rebeca, a gente começou esse podcast justamente por isso, porque a gente conversava e a gente acredita que isso pode é, ajudar outras pessoas. Então a gente começou, entendeu? A gente está tentando levar isso para as pessoas, sabe? Então acho que é muito disso também você, se você está crescendo, você quer que os outros cresçam com você. Então, você busca a forma de fazer isso.
2: O, o Duda, é, no livro eu, eu falo sobre um, efe, um efeito que conversa muito com o que você está dizendo. Se você fizer um tracking, foi o que eu fiz lá no livro, dos, dos, dos empreendedores da nova economia, ou seja, que nos últimos 10, 15 anos criaram a sua empresa e tiveram um exit, saíram né, e venderam parte do seu negócio, venderam o negócio todo. Sabe o que esses caras foram fazer? Esses caras foram investir em mais 10, 20 startups. Então, <risos> esses caras estão gerando mais emprego. Esses caras estão financiando outros empreendedores, uhum. sabe? É, 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 uma outra, é uma outra forma de pensar as coisas. os caras estão ajudando novas soluções serem criadas nesse país.
0: Uhum, exatamente. E tornando o Brasil um local onde é, a gente veja valor no nosso trabalho, né? Porque eu amo o Brasil, sabe? Eu nunca, quando eu era mais nova, eu sempre quis ficar aqui, enfim. Só que aí, vendo outras pessoas que saíram do país, a gente vê, putz, mas é muito mais fácil crescer lá fora, sabe? Isso é frustrante. Tipo, você comprar uma casa, é, conseguir viajar com a sua família, enfim... Crescer dentro do seu emprego é muito mais fácil lá fora, sabe? que no Brasil a gente sofre anos para conseguir fazer isso. E ver essa realidade mudando dá-se uma esperança, principalmente para a gente que é jovem agora. Eu
2: concordo totalmente. E, e acho que o que você está falando é, fala muito com essa discussão que eu digo aqui da nova economia. É, você hoje tem instrumentos, acesso a recursos, possibilidades de buscar aquilo que você quer. Há 20, 30 anos atrás, você não tinha. Você tinha que seguir o padrãozinho que alguém ia te dizer para
1: você. E é, é muito... Por isso que eu acho, assim, tão importante e urgente, assim, isso que está acontecendo, ou o que você, Diego, está fazendo, levando essa informação. Porque é difícil a gente, as pessoas entenderem a mudança, como você já mesmo falou, sabe? Eu e a Duda também, que somos é, jovens, então, assim, nascemos na era digital, a gente tem acesso à informação... É privilegiada. A gente até outro dia não, 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 não entendia essa, essa realidade, sabe? A gente não sabia que existia. A gente realmente acreditava que a gente só ia é, ter que demorar anos numa carreira aí para causar algum impacto ou, sei lá, fazer sucesso, passar três, quatro anos como estagiária, enfim. A gente tá vendo isso só agora. Então, demorou pra gente entender e essa informação chegar na gente, sabe?
2: É, concordo. Só que agora vocês vão poder ler o livro, vocês vão poder participar lá do evento, a gente vai poder falar mais aqui pelo WhatsApp e vocês vão mudar isso junto comigo no Brasil. Ufa,
0: tô... Tomara, é isso. É.
1: Inclusive, eu queria abrir uns um espaço aqui agora para você, Diego, apresentar o livro e o evento, né, para quem se interessou pelo assunto, quer participar dessa mudança, poder ler, assistir, enfim.
2: Claro, claro. É... É, o, livro, o livro se chama Nova Economia. Entenda porque o Empreendedor, é, o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. É, e ele fala exatamente sobre toda essa jornada que a gente disse aqui. Ele foi lançado na última semana de, de maio, está nas principais plataformas do Brasil. E no dia 27 de maio, agora, a gente vai fazer um evento onde eu vou trazer um dos maiores empreendedores seriais do Brasil, uma das maiores empreendedoras seriais do Brasil, maior investidor de startups do Brasil, CEO de Unicórnio, fundador de Unicórnio, pessoas com uma capacidade de comunicação fantástica nessa nova economia e que vão, junto comigo por cinco horas, passar por todas essas questões da nova economia para a gente levar um pouco mais desse conhecimento para toda a turma.
0: Incrível. Muito obrigada aí pelo convite. A gente vai deixar o link é, que você compartilhou com a gente na bio do, da descrição do podcast.
2: Legal, show de bola.
0: Isso aí, gente. Vai acontecer quando mesmo?
2: Dia 27 de maio.
1: 27 de maio, então, gente, o link vai estar vai tá na, na descrição aqui. Quem tiver interesse em assistir. E, bom, queria agradecer muito, Diego, por você. É uma oportunidade incrível pra gente poder estar tá conversando aqui com você. E agradecer também pelo, pelo que você está fazendo, né? De levar essa mensagem para as pessoas. É assim que vai acontecer a transformação que a gente quer e a gente arrastar todo mundo assim.
2: Show de bola. Contem comigo, vocês estão juntos nessa jornada também, sempre que precisarem é só pingar uma mensagem aqui.
0: Muito obrigada, Diego. Valeu. Valeu, gente. A
1: gente vai ficando por aqui. Obrigada por ter nos acompanhado até o final. Se você curtiu o conteúdo, se inscreve aqui no nosso canal de podcast para não perder nenhum novo episódio. E se quiser conversar com a gente ou passar algum feedback, segue e chama a gente lá no Instagram, arroba ofuturoeu. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Continue desenvolvendo o futuro eu de vocês. Beijo. Beijo.